0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Nós é Plural. Um podcast cristão que fala sobre questões da sociedade, da espiritualidade, tocando os mais diferentes temas. Tudo isso a partir de uma teologia progressista e cristocêntrica. Sem medo de quebrar paradigmas, tabus ou mesmo questionar a doutrina. Aqui é a nossa fé livre para criar, pensar, dialogar com o diferente. Estamos aqui no Spotify sempre às quinta-feiras. Venha para esse diálogo de respeito, fé e empatia. Não ser a gente, porque nós é plural. Olá, gente! Bem-vindo para mais um podcast Nós é Plural, o podcast da Igreja Bethesda do Itaperi. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui para falar de um tema muito interessante. Aliás, um tema que faz parte da nossa vida, que a gente vivencia diariamente, mas a gente pouco discute, pouco pensa e pouco fala sobre ele, que é a nossa cidade, as questões urbanas que estão envolvendo a nossa vida, o nosso cotidiano. Eu trouxe um pesquisador da área, cara, que é meu amigo formado em geografia também, como eu, e mestre em geografia urbana é meu amigo Carlos José. Se apresente também, José.
1: Oi, oi, pessoal. Um abraço aí todo mundo, uma paz do Senhor para todos. E estou feliz por estar aqui participando desse espaço bem bem democrático e que permite que a gente converse sobre algo tão bom com todo mundo e de ideias bem, bem legais e importantes que todos devem saber. Enfim, estou feliz por estar aqui com o Johnny, com a Lizete. Enfim, é muito massa conversar com vocês aqui. E eu sou, sou como o Johnny já apresentou, sou professor de geografia né, na prefeitura de Fortaleza. E sou da área de, de estudei, fiz mestrado na área de geografia urbana, principalmente sobre habitação né, e essa área... me fez enxergar a cidade de uma perspectiva bem mais profunda. E espero compartilhar um pouco com vocês hoje
0: isso, e aprender também um pouco mais. (risos) É isso. Que massa, Josué. Desde já, agradeço o seu convite. E a Elisete também está com a gente aqui, mas foi uma reunião de última hora do trabalho, ela acabou tendo que participar dessa reunião do trabalho dela, então não está aqui com a gente. Mas vai ser uma conversa bem interessante aqui, entre nós. Vamos lá, Josué, iniciar. É, primeiro, eu queria que tu me falasse é, qual a importância, né, a gente. É, por que, que é importante as pessoas discutirem, pensarem sobre a cidade? O que, que a cidade tem de tão importante para ser estudada, para ser pensada? Legal, boa. É uma pergunta ótima. Essa pergunta, ela,
1: ela, é, ela é importante porque a gente morar na cidade, né, a cidade. Enquanto o lugar que é do, do encontro, o lugar que concentra, né, historicamente a cidade é o lugar que concentra pessoas, né, quando você tem as primeiras cidades na história, elas vão concentrar a gente, é o lugar do viver, e circula muito na cidade, primeiramente, a ideia do comércio, né, a ideia, você vai, você acumula uma produção no espaço agrário, lá no campo, e vai vender na cidade, é lá onde encontrava a diversidade, onde você encontra é, produtos que vêm de outros lugares, onde você encontra pessoas que vêm de outros lugares, a cidade era esse lugar do encontro. E hoje, ela ainda continua sendo esse lugar, né? a cidade. É, a cidade é esse lugar. E morar nela, com o tempo as pessoas ela vai tomando outras funções, né? e morar nesse espaço é um sentido é, muito complexo, porque a cidade, por ela ter essa diversidade né? e as contradições se encontrarem nela, a gente tem que ser participativo dessa cidade não deixar ela é, porque senão, se a gente não for participativo dessa cidade, você não vira um agente transformador dela né? imagina, os, as comunidades de bairro, são fundamentais e é, as comunidades de bairro as, é, as cooperativas é, as, aquelas, aquelas movimentos de rua que se vê muito, né é isso, cada vez mais esses movimentos eles são importantíssimos, mas para isso é importante a gente conhecer a cidade, conhecer a sua dimensão ampla também, não se limitar só à rua, mas no seu sentido amplo, para participar das decisões da cidade, é não deixar sempre para quem tá no poder decidir sobre a cidade, porque ele é lugar do viver nós vivemos nela, é lugar do cotidiano do nosso dia a dia, e eu acho que quando a gente se limita na cidade a ficar num movimento é, trabalho-casa, trabalho-casa e sem querer alterar, né sem querer participar das decisões dessa cidade, de transformar essa cidade, é, você acaba é, deixando na mão uma, uma coisa muito importante, que é a sua própria vida cotidiana, né a melhoria do, das suas condições de vida dentro da cidade. Eu creio que
0: sim para poucos minutos é isso. É, e conhecer a cidade é mais do que simplesmente saber a localização das ruas. É entender como acontecem as relações de poder na própria cidade, como essas decisões como as decisões que controlam, é, que regulam a vida das pessoas são tomadas. Tudo isso é muito importante, não é, José? Exatamente. O...
1: A gente encara né, como os agentes que produzem essa cidade, né? a gente entender como esses agentes agem. né? Tem agente que tem agentes desses agentes que a gente fala, ou, ou, por exemplo, o incorporador imobiliário, o proprietário fundiário da cidade. Por exemplo, será que as pessoas de Fortaleza já pararam para perguntar? Como surgiu realmente o seu bairro, os bairros de Fortaleza? Quem eram os donos das terras de Fortaleza? Quem são os principais donos das terras de Fortaleza? Essas são é perguntas que é, são importantes, né? Por que pessoas ocupam áreas da cidade que são nas margens de rios? É porque elas, elas optam por morar na beira do rio? Porque as pessoas ocupam áreas de instabilidade, que quando chove a água alaga ou inunda... Será que elas optaram ou porque elas foram empurradas a morar naquela situação? São perguntas porque as melhores faixas da cidade, as maiores terras, estão na mão de poucas pessoas, né? como também o proprietário imobiliário. Muitos imóveis estão na mão de poucos e essas pessoas têm interesses. Elas não moram nos bairros, em bairros periféricos, elas moram em bairros nobres, mas elas são as detentoras de boa parte dos imóveis e das terras periféricas da cidade e aí essas pessoas acabam decidindo por lugares que elas se querem moram por isso que a gente tem que tomar poder de decisão do espaço né? tem uma, uma, uma é, em francês eles costumam dizer que é, é a frase seguinte sobre o plano participativo por exemplo, né, o plano diretor da cidade eles falam assim eu participo, tu participa ele participa, nós participamos vós participeis Aí, no final, ele diz assim, eles decidem. Que aí a gente acaba de tirando de nós a decisão. E não pode ser assim. A decisão sobre onde se instalar algo na cidade, um parque, o que é que precisa na nossa cidade, quais são as demandas, né? É para ser decidida por nós, né? Que ocupamos essa cidade historicamente, né?
0: Boa. Beleza aqui, meu amigo, essa é resposta muito boa. E aqui tem um, um, um questionamento. É o seguinte, quais são os principais problemas sociais que os moradores da cidade enfrentam atualmente? Assim, quais são os principais problemas que a gente precisa atentar para eles?
1: Sim. Pois é, a cidade, ela, ela vai né no, no Brasil. A gente tem uma caracterização, para entender a cidade no Brasil, a gente pensa assim, gente, ó, pensando na, no, numa cidade europeia, por exemplo, a Londres. Londres, ela demorou muitos anos para ser Londres. Foi um processo lento, né? Você tem a Revolução Industrial, ela vai desenvolvendo passo a passo. No Brasil, não. A gente tem uma urbanização muito acelerada, assim, muito rápido. E essa urbanização que foi muito acelerada, né, ela, por exemplo, há 30 anos atrás, quem mora aí no Itaperi, como é o caso da igreja, nessa região do Itaperi, essa região aí, há alguns anos atrás, passava bois. A avenida em frente ao S passava manada de boi, boiadas para se alimentar onde é o Barroso, que inclusive tem uma área chamada Área da Engorda, que era onde o boi ia comer nas margens da lagoa. E de repente, isso aí tudo vira loteamento, esse loteamento é ocupado por casas loteamentos clandestinos, loteamentos regulares, irregulares, e aí você tem é, autoconstrução, você tem construção de condomínios residenciais, políticas habitacionais, programas habitacionais que vão construir conjuntos habitacionais na cidade. De repente, a cidade foi se espraiando. E nesse crescimento acelerado, foi acumulando um monte de problema. Por isso que é importante para a gente entender a cidade agora. Não dá para entender ela agora pelo agora. A gente tem que entender o processo. E aí, nesse, aceleramento, nesse processo tão acelerado, claro que é deixar. É igual fazer as coisas às pressas, né? Então, a cidade que cresce às pressas vai gerar muita desigualdade. Um problema que a gente pode destacar aqui é, desde problemas que vão do saneamento urbano, uma cidade que acumula né, é, esgoto a céu aberto, doenças vinculadas ao esgoto a céu aberto, a produção do lixo, que você sai do Janguru Sul e de repente vai para a região metropolitana em poucas décadas, que o Janguru Sul virou uma serra artificial. Então aí só um de cara essa produção do lixo, né? E aí você tem um outro contexto que é a, a, o acúmulo também de, de violência. Né? Você vem um processo aí de migração campo-cidade intenso e aí você... É, é, essa migração intensa vai gerar né, desigualdade, você chega numa cidade, você não vai ter onde morar, você não vai ter emprego e... e filhos que vão nascer nesse contexto né? e aí eu posso estar falando aqui e alguns irmãos estão se identificando com esse processo, eu sou professor da rede municipal de ensino e é fácil encontrar alunos meus que são alunos de sexto sétimo ano que são migrantes ainda que vieram do, do interior para cá porque perderam tudo no interior vieram morar aqui num bairro numa casinha apertada com lama passando na frente e tiveram que dar conta de fazer a urbanização sozinhos sem apoio de ninguém os bairros são urbanizados pelas pessoas. E aí, junto com isso, vem a violência, né? Que não chamemos aqui de violência urbana, porque dá o espaço uma coisa como se fosse natural, um espaço que seja violento. Não, é uma violência social urbana, né? uma violência pelas desigualdades de sociais. E a cidade, a forma, né? Ela, ela é um reflexo das pessoas, das relações que existem nela. A forma cidade é reflexo do urbano desigual, da urbanização desigual. Você tem no, no bairro Meireles, o que, que causa tanta violência na cidade, tanta desigualdade, tanta miséria, né? Você tem o Meireles que tem o IDH igual da Suécia, da Noruega no Meireles. Você tem o IDH próximo a um, um, desenvolvimento humano. Pessoas que os filhos vão fazer o, o ensino co- o colegial nos Estados Unidos. Enquanto a gente vai para o bairro Siqueira e tem o IDH igual o do Suriname, do, do Afeganistão, é, é o campo da desigualdade. Então, essa cidade, ela cresce com a marca da desigualdade, né? Isso é terrível. E isso, claro, o resultado disso é violência, produção de lixo, produção de... de, de, de miséria, de fome, entendeu? De subcondições de vida... E o próprio coronavírus tá aí para mostrar quais são os bairros que mais morreram gente. São os bairros mais periféricos da cidade. Os mapas do, do covid, da, da, do assassinato da covid no, no, em Fortaleza,
0: tá para mostrar isso aí. Não é não, Johnny? Com certeza, José. E José, é, tu falaste de toda essa questão da desigualdade, assim como na mesma cidade a gente tem IDHs muito diferentes, né, do, do Meireles, do, do Siqueira, Grande Bom Jardim, Conjunto Palmeiras, que são bairros historicamente precarizados. É, é a quem interessa essa desigualdade? A quem interessa que essa cidade seja tão desigual, que a gente tenha na mesma cidade pessoas muito ricas e pessoas que precisam diariamente fazer alguma coisa para sobreviver no meio da violência, no meio de um lugar, um lugar sem saneamento, sem segurança. É, a quem interessa essa desigualdade na cidade? Pois é, daí a gente volta à primeira pergunta.
1: Né? Há um interesse né, de quem comanda, de quem está no, no Eles Decidem, dos que decidem, né, de quem, por exemplo, principalmente mora na região do Meirelles, Cocó, é, aldeotas. Se a gente é, não é não é difícil fazer isso, mas se a gente for olhar os cargos de comando das prefeituras do estado, eles habitam nesse lugar. E se a gente for olhar os cargos das pessoas que que estão no, no, nos espaços do fazer, né, do, do, do trabalho braçal, do trabalho do chão de sala, como nós professores, vão ocupar a faixa da periferia da cidade. Então há um endereço. Então, há um interesse da manutenção de manter as pessoas afastadas da decisão da cidade, da apropriação desse espaço, de dizer, o meu bairro pode ter uma, o, o Siqueira, o Modubim, a Maraponga, a, a Maraponga também, tem periferias na, dentro da Maraponga, é, Vila Manuel Sátiro, Conjunto Ceará, podem ter avenidas e ruas tão bem pavimentadas e tratadas como na aldeota. Ei, eu posso ter é, infraestruturas urbanas, tão iguais quanto. Para isso, tem que ser tomada uma postura da população de decisão. O Pirambu, ele é um grande clássico, é um, um exemplo clássico disso. Né? A história de Fortaleza se confunde com a história do Pirambu. O Pirambu é a materialização das desigualdades de Fortaleza, mas é um bairro guerreiro por si só. A história do Pirambu é uma história de luta, de resistência. Pessoas que vêm do campo para a cidade. Se alguém que está ouvindo esse podcast é do Pirambu ou da região ali da Leste-Oeste, vai entender bem o que eu estou dizendo. É, o pirambu ele ocupa aquela faixa ali de praia, vão começar a morar na margem, na faixa de praia, porque na época ninguém morava na beira da praia. O ele cresce de costas para o mar. É como diz o Bozar Ele cresce de costas para o mar. E depois, quando há uma aproximação, uma apropriação do, da, da, do mar, para o lazer, para a beleza do mar, né, ali depois dos anos 50, 70 e etc, aí começam a dizer, o Pirambu está errado ali. Inclusive há projetos, né, o projeto Costa Oeste por muito tenta expulsar a a comunidade do Pirambu, que foi descoberto, né, foi percebido que, por exemplo, a vista do Pirambu é melhor do que a da Praia de Iracema. Mas lá quem mora é as pessoas que não se querem. Os ricos sempre tentaram morar afastado do pobre, né? ele não quer pobre perto dele, o centro da cidade quando era da nobreza, quando era da Belle época, você tem um, um centro da, do, da, 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 do, do grupo é, rico de Fortaleza, mas quando e o, o pessoal que morava no Pirambu era proibido de ir para lá, tinha que ir pela beira da praia, né? que ninguém ia pra beira da praia mas quando as pessoas começam a se apropriar do centro, o centro é abandonado pelos ricos que vão pra aldeota então, essas pessoas têm interesse em que, as, em que a, a, a grande massa que ocupa a cidade não se aproprie dessa cidade de diga, olha, essa cidade também é minha. Essa cidade, eu também posso transformar ela. Essa cidade é, é o meu habitat, é meu lugar, né? é o lugar. Aí eu gostaria de destacar aqui, um desses, desses conceitos da geografia, assim, não quero conceituar tanto, mas, gente, lugar é um espaço especial. Faça do seu bairro, faça da sua cidade, o seu lugar. Porque assim, espaço é qualquer um, qualquer coisa é espaço. Mas pense no seu quarto. O seu quarto é seu lugar, nele tem sua cara. No seu quarto, o seu guarda-roupa, a sua cama, tem seu cheiro, tem sua identidade. Não é isso? Agora pense na tua cidade. Pensa agora na tua cidade. A tua cidade tem tua cara, o teu bairro tem tua cara. O teu bairro, ele é uma extensão de você... Então, se ele não é isso, faz do teu bairro, da tua cidade, uma extensão de você. Bota ela para ser sua cara. Se apropria desse espaço. Transforma a cidade no teu lugar, para além da tua casa. Vamos parar de pensar nos muros das cidades e pensar mais nas calçadas e se apropriar dessas calçadas como são os nossos parentes. Lembra do, da, do hábito de sentar na calçada? Ah, Josué, os, os assaltos. Olha, a segurança é feita por nós pela igualdade, pela busca de... de sol, é, as pessoas hoje pensam que a segurança está amarrada na polícia, na solução do, pô, policialesca, né, nessa ideia de caçar o bandido, de matar o bandido, e aí não, é de dar igualdade, dar direitos, dar condições de vida às pessoas. E aí eu terei pessoas estudando, pessoas se apropriando da cidade. E realmente não há m- muitas pessoas... Quem está no poder não se interessa por isso, não se interessa por isso. A manutenção do status quo é interessante, né, da
0: ignorância é interessante. Não é não? Com certeza, meu amigo, com certeza. E aí, tu falaste, né, que é preciso a gente tomar esse espaço para decidir, né, para a gente se colocar numa posição de decidir, de dar a cidade a nossa cara. Como é que a gente faz isso? É simplesmente por meio do voto, e aqui eu já emendo já com a próxima pergunta: quais são os caminhos né, que a gente pode ter os caminhos possíveis para construir uma cidade mais desigual ou mais igual, mais justa com a cara das pessoas que nela habita. Boa, boa.
1: Um, um acho que um, há um, 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 um caminho institucional. É né? o caminho institucional. Ele segue a, a pressão, a pressão das instituições, né? É, mas das instituições formais que seria a prefeitura seria a, a, a própria polícia seria é, as outras as demais estruturas né que comandam é o estado o governo federal seriam as, é, os, os meios institucionais como também um próprio meio institucional é participar do plano diretor isso é uma forma é um meio institucional né o plano participativo da, da cidade de toda a cidade, né, acima de 50 mil habitantes, é preciso ter. É, nosso país perdeu muito com o, o fim do... com o fechamento, com a, as com esse governo que está atual, quando ele assumiu, ele fechou um ministério muito importante, que representou uma vitória para para as cidades brasileiras, que foi a criação do Ministério das Cidades. Ele, esse ministério, ele coordenava né o, o, o plano diretor, coordenava a, essa abertura para a participação das pessoas institucionalmente. Mas não é o fim aí. Melhor do que isso, eu acredito que a, a, se você é construir uma dimensão de lugar no seu bairro, eu acho que essa apropriação, sabe, John? Eu lembro do meu lugar, aqui onde eu moro. O John conhece, eu sou de Calcaia, e eu moro num lugar chamado Taquara, perto de uma serra. Cada pedacinho desse lugar eu reconheço como sendo meu também. Né? É onde está a minha história. E eu vejo que é, se apropriar desse lugar é, Significa Eu conhecer os meus vizinhos Eu participar de, de Coisas do bairro De ajudar nas construções do bairro Às vezes vai é, quebrar meu cotidiano Vai Eu acredito inclusive que a própria A igreja Eu tenho repetido muito, eu sou evangélico né? E tenho refletido muito sobre meu trabalho na igreja Sobre meu evangelizar eu acho que eu já vou responder outra pergunta, né, Johnny? Mas eu acho que é isso, né? A gente, quando a gente, por exemplo, participar de atos na, na, na no bairro, link, linkados com outras outros entes da, da comunidade. Por exemplo, nós que somos das igrejas, podemos participar de um evento junto com a igreja católica, onde nesse evento, digamos, esteja num dia de... Uh, que é o bairro, digamos, tem uma tradição em festas juninas. Só que nós somos evangélicos, ixi, aí, como é que a gente faz? Não, a gente pode ir lá e estar lá, junto com as pessoas. E, sei lá, pode estar com roupa xadrez. A gente não vai estar adorando a São João ou a São José. O Johnny pode até falar melhor comigo sobre isso, ou o pastor. Mas eu eu enxergo dessa perspectiva. Mostra que a gente está aberto. Aberto a entradas. As pessoas, às vezes, têm têm uma barreira invisível na porta da igreja. A gente pode participar, por exemplo, numa numa ação comunitária de de limpeza do parque ou de uma, de uma área verde do bairro da área verde e a gente fazer isso juntos né? ou fazer uma ação de caridade numa comunidade muito pobre, mas que seja dos nossos pares da, e chamar as pessoas pelo nome e não ir lá só dizer assim, olha, Jesus te ama Para além disso, a gente tem que dizer que Jesus te ama, mas Ei, você é igual a mim, nós estamos aqui no mesmo bairro minha casa é ali e eu te garanto que o índice de assalto, o índice de violência vai começar a cair com ações como essa. Fortalecer ações culturais e ter um bumba meu boi que morreu, ressuscitar a ideia do bumba meu boi. Ressuscitar, sei lá, uma, brincadeiras de, de bila, de peão. Né? Fazer isso junto com as crianças. Isso são formas de se apropriar do lugar. Essa apropriação ela é muito engraçada. Nossos filhos, a gente fica falando larga o celular, larga o celular. Mas quando a gente está dizendo para ele ir para a rua... A gente tem que ser a favor da rua. Ei, vamos ali na rua. É feia, a rua tá feia, mas é a minha rua. Pega ali uma beira da calçada, faz os buraquinhos da bila. Quem conhece sabe que eu tô falando, faz três buraquinhos lá. E aí ensina seu filho a jogar bila, chama os amiguinhos ali. E pode ser um amiguinho lá da favela. E enxerga ele, manda teu filho enxergar ele como igual. E aí eles vão, ah, olha ali, o cara é diferente. E vai chamar ele pelo nome. Jesus chamava as pessoas pelo nome. E é aí que a gente vai, ó, criando a apropriação da rua. Do, aí vai a, o, a dimensão de lugar vai aumentando. E a gente para de criar diferenciações. Um exemplo disso, eu falo pra caramba, é quando a gente, eu trabalhava numa empresa que a gente mapeava, e quando a gente chegava numa comunidade, a gente diz assim, onde é que fica a favela? A favela sempre estava mais embaixo, a gente já dentro da favela. Ninguém quer se identificar como favela. Porque a favela sempre está mais embaixo, mais na frente, mas a gente já dentro dela. Mas que tal a gente dizer assim, aí, somos o mesmo bairro, vamos melhorar nossas condições de vida. Entendeu? Eu acho que a gente
0: tem que levar mais a sério essa coisa de estar no mesmo barco a ideia é romper com essa ideia de segregação, né? como tu falaste, essa porta invisível, que nós, a igreja evangélica, criamos um muro, que é nós e o mundo, né? O mundo é tudo aquilo que não é evangélico, né? Então, assim, é esse muro que a gente criou, que nos separa de uma cultura local, que nos separa de uma cultura regional, que nos separa até mesmo das nossas amizades, das nossas relações de, de afeto que a gente tem na rua que separa as nossas crianças né, das outras crianças de jogar bola, de jogar bila, de jogar pião, é, o medo da, da violência, tudo isso aí, nós, né, evangélicos, a gente, nós criamos esse muro e esse muro foi nos segregando, nos segregando a fundo da gente virar um gueto. Hoje nós somos um gueto, né, um gueto que tem uma linguagem própria, tem uma ação própria e tem uma, tem uma, uma, uma forma de viver bem característica que difere, que difere da própria cidade. Tira ah, o indivíduo, a identidade, a relação de comunidade, ele não tem mais a relação de comunidade. A relação de comunidade que ele tem se resume a um momento de culto na igreja. E isso não é comunidade. Isso é estar, participar de um culto juntos, mas comunidade, a, a ideia de ser de, de, de comunidade a ideia de ter em comum, de ter uma vida em comum e não uma vida segregada de gueto. É por aí, José? É por aí, exatamente.
1: E aquela coisa do, do outro, né? É, é, eu lembro de um exemplo clássico de um livro, acho que você conhece, Johnny, muito bem, que essa coisa da comunidade, né? Do outro, da favela, do eles, eles e eu, né? São eles e somos nós. E aí, por exemplo, se eu, te, eu sou evangélico, e aí tem uma, eu moro num bairro, né? Eu tô ali num bairro onde eu tenho, sei lá, uma condições melhorzinhas, eu tenho uma casa própria, tenho lá, sei lá, o carro, aquela coisa do, da, da ideologia da família, né, da família lá, tudo bonitinho. Mas aí perto tem uma comunidade lá que é dentro da lama, eles moram num, 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 ter, num terreno irregular, e aí eu torço, eu fico na torcida que um dia vem um trator e detone, regaça todo mundo, tira todo mundo de lá e transforma aquele lugar, ali onde era aquela favela, numa praça, por exemplo. Aí onde é que ficou a ideia de Cristianismo mesmo, hein? (risos) É isso. E se a gente começar a pensar se eles somos nós também, né? eu, Eu lembro desse exemplo porque quando eles saem, vai sair também muitas outras coisas dali. Outras possibilidades. E as possibilidades são nas pessoas. A cidade é feita pelas pessoas e pela diferença. E eu digo que toda aproximação comunitária ela vai ter seu mel e vai ter seu fel. Ações comunitárias, elas sempre, ao invés de dar dor de cabeça, organizar com com, com o diferente, é lidar com o diferente. E vai ter, por exemplo, tem tem comunidades que eu já vi, que, por exemplo, tem desfiles desfiles LGBTs, desfiles de homossexuais, e aí? E dá uma multidão. Aí a gente vai chegar lá, ou a gente não vai dizer, vai só criticar. Mas a gente criticar vai deixar de existir, vai, vai vai ser uma posição cristã fazer isso. Eu já vi bairros, tem uma, uma cidade na, na, no, na região norte que eles fazem um desfile de, de gays lá e que mobiliza a comunidade, a comunidade toda se envolve. Inclusive os mais machistas. E aí a nossa, a igreja, né, o nós, como disse o Johnny, né, a gente vai ficar apartado disso? A gente vai criticá-los? A gente vai jogar pedra? Vai dizer, ah, isso é errado, vamos tudo inferno! Será que seria o correto a gente fazer assim? Como deveria agir para se si? Para se aproximar.
0: Né, Johnny? Com certeza, meu amigo, com certeza. É, eu tenho uma, uma visão bem, é, bem, bem mais é, intensa né, da, da inclusão de pessoas nas nossas igrejas. É assim: que se uma igreja que fica próxima a uma comunidade carente, uma favela, se essa igreja não é frequentada pelas pessoas da favela, alguma coisa tem de errado. porque não é é saudável, teologicamente, ao meu ver, uma igreja que está próximo de uma favela e só tem pessoas de classe média ou mesmo pessoas que não moram na favela. Então, assim a igreja deve ser o espaço da inclusão, deve ser o espaço democrático, deve ser um espaço que a comunidade tenha prazer né, de de frequentar, deve ser um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas, independente de onde elas venham, como elas vêm, elas têm que ser acolhidas na igreja, e a partir do momento que a igreja é vista como um espaço de exclusão, alguma coisa, a meu ver, está errada, alguma coisa, a meu ver, não está dando certo, que não é a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus alcançava todo mundo. Né, do, do mais escolhambado ao que se achava perfeito, a mensagem de Jesus alcançava todos. Todo com a mensagem de amor, acolhimento, salvação, essa era a mensagem de Jesus. Eu acredito que a gente, a igreja, precisa derrubar esses muros e entender que nós estamos, como tu falaste, a gente está numa mesma cidade e essa cidade precisa ser. A moto aí. Essa cidade precisa ser apropriada por todos nós, precisa ser é, exigida, né, a participação de todos nós para que a gente construa uma cidade mais justa e mais igualitária. Meu amigo, chegamos aqui ao fim da nossa conversa, um prazer enorme, né, toda a nossa pauta aqui respondida e me responda uma coisa: é, se alguém, se alguém é, Tá interessado um pouquinho em saber dessas discussões? Você tem alguma coisa para indicar? Algum canal no YouTube? Algum livro? Alguma coisa que você indicaria para alguém que esteja interessado em saber mais sobre a cidade? Ixi, olha, assim...
1: Ou, ou, eu tenho um Facebook, bota Carlos Josué lá, e eu posso indicar, acho que com mais precisão, algo bem horizontal. Bem horizontal, assim. Mas tem um livro que é bem didático que você conhece, Johnny, que é A Cidade, da Ana Fanny. Eu acho que aquele livro ele é muito poético e eu acho que a gente, acho que qualquer um pode dar uma lida. Esse livro ele é bem, bem usual e bem didático, sabe? O nome dele é A Cidade. Acho que é uma apropriação importante. No mais, eu acredito que as pessoas devam se interar do do plano diretor, sabe? Da cidade. Ele tá ele fica disponível no site da prefeitura. É, eu acredito que as pessoas devem buscar a cartografia da, da, de Fortaleza e ele também é muito ele tá fácil, né, você pode achar tanto onde Sabe Melhor, tanto no, no IPES, como na no, no Insights da Prefeitura tentar enxergar essa cidade de uma forma mais panorâmica tentando visualizar, né tem um outro é. livro que é o do Bozarquiello só que eu acredito que não vão encontrar ele mais fácil no mercado, né, que é, é uma, o Bozarquiello é um professor de, de geografia da UFC ele lançou, ele tinha crônicas ele escrevia crônicas o jornal O Povo e aí juntou tudo num livrinho azul, mas eu acho que ele não vai estar tão disponível, deve estar no
0: acervo do povo, assim, digital. Pois é, meu amigo, pois é, (risos) estou ouvindo. Pois é, então assim, é, como tu falaste, Fortaleza, a gente tem uns instrumentos muito bons, uma cartografia muito boa, tem o Fortaleza em mapas, é muito bom, o IPS também tem o Sierra em mapas, que são dados geoespaciais que a gente tem aí é, bem organizados para facilitar essa apropriação né, de conhecimento. E aí, meu amigo, é, palavras finais, diga aí o que que você <risos> diga o que você quiser aí dá uma mensagem final aí para o nosso
1: público. Ah, no mais eu queria agradecer a participação nesse podcast, eu acho muito especial e eu acho uma eu acho uma, um avanço já um avanço do evangelho a gente começar a discutir coisas como essa a gente refletir fazer auto fazer autoavaliações sobre sobre nós é urgente né a gente é, estamos numa, num, num momento muito importante de, de se autoavaliar avaliar nossas ações o que nós temos feito há décadas né e pensar numa inserção maior numa abertura real num pra, parar só de ser uma frase de efeito, abrir as portas da igreja Parar de ser frase de efeito E virar real Acho que a gente tem que sair de mesmo de dentro dos muros da igreja a igreja se inserir na comunidade Ela tem que ter que um espírito comunitário Não pela placa dela né, Eu vejo igrejas que O cara se converte, aí meio que ele ganha uma fardinha Ou uma, um carimbo Que ele diz, ó, oh, esse aqui eu dou assistência Esse aqui eu dou atenção O restante, são os, os outros são os outros e só Eu acho que a igreja ela tem um papel importante na cidade e ela precisa ampliar esse papel no sentido mais horizontal. Ela precisa também fazer como Cristo, né? Ouvir. E aí, nesse ouvir, ela fala. Eu acho que é isso. Aí ela vai participando das decisões. A igreja, enquanto comunidade, participar de decisões, reforçar espíritos comunitários, apropriações da cidade, Para de demonizar tudo, dizer que o demônio está aqui ou acolá e levar essa luz. Já que nós somos luz, então vamos encher esse lugar, esses lugares de luz, né? Eu acredito
0: que é isso. É isso, meu amigo. Obrigadão mesmo.
1: Eu que agradeço aqui a participação.
0: Obrigado, meu amigo. A gente agradece demais a sua participação. Muito feliz. E é isso. Você que nos escutou até aqui, ouvinte, agradecemos também a sua paciência, a sua participação. Estamos aqui todas as quinta-feiras aqui no Spotify. E aí, seja é, o nosso parceiro, escute sempre a gente aqui no Spotify, no podcast Nós, até a plural. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Vamos lá, Josué. Um, dois, três. Vamos dar tchau pro público. Um, dois, três. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Tchau. Pronto, meu amigo. Eu vou parar aqui a gravação. Beleza.